0: Son las 7 arratzaldeon.
1: Gambara. Con
0: Aranza García. Y comenzamos esta gambara con dos últimas horas. Una el juez acaba de ordenar prisión para el osteópata contra el que pesan al menos seis denuncias por agresión sexual. David Beramendi, Arrachal León.
1: Arrachal León, muy buenas tardes a todos. En efecto, el juzgado de instrucción número 3 de Tolosa decreta el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del osteópata investigado por delitos de agresión sexual a seis mujeres. El juzgado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía y tras tomar declaración de nuevo al presunto agresor y a las últimas cuatro mujeres que le han denunciado. Ingreso en prisión, dicen fuentes judiciales, teniendo en cuenta el número de denuncias interpuestas, ya en total son seis, y también por el riesgo de fuga, como consecuencia del elevado de las penas que se le podrían imponer en caso de condena.
0: Y la Archancha acaba de confirmar la localización en mundaka del cuerpo de una joven desaparecida el miércoles, John Fernández. Sí, no. los
1: servicios de emergencia se han localizado a primera hora de esta tarde el cuerpo de una joven en una zona de rocas de la localidad de Izcaína de mundaka Esta persona permanecía desaparecida desde anteayer, se había organizado... Un dispositivo de búsqueda que finalmente ha encontrado el cuerpo y los servicios de emergencia han procedido ya a sacar el cuerpo de esa zona, según ha informado la Arzainza.
0: Las elecciones de la renovación de los nuevos candidatos, las elecciones totalmente abiertas, es lo que anticipa el EITB Focus, la primera macroencuesta para las elecciones de primavera que les estamos contando aquí. Las tendencias están claras, se mantienen las que ya vimos en municipales y generales y el resultado, el más apretado, de los últimos 20 años ganaría el PNV pero por poco y Manuel Manterola.
2: Se abre un escenario inédito. Nunca antes la cosa ha estado tan ajustada en unas elecciones al Parlamento Vasco entre la primera y la segunda fuerza. El desgaste del PNV y el fuerte crecimiento de EH Bildu reduce la distancia entre ambos a dos escaños. La subida de los socialistas completa un triángulo que posibilitaría todo tipo de combinaciones y acuerdos. La victoria del PNV se sustenta en Vizcaya, EH Bildu se consolida en Guipúzcoa y Araba territorio clave. Hará falta el fotofinis para el empate que el sondeo da entre ...entre PNV y EH Bildu... ...todo a expensas del Carrequín Podemos y Sumar... ...que es una variable que influirá... ...en el reparto final de escaños. Con
0: los datos de la ITV Focus... y ...Imanuel Prada les presenta las
2: elecciones... ...como la
0: confrontación del modelo PNV... ...y el modelo EH Bildu... ...y Arnaldo Tegui como... ...una cuestión de modelos de gobernabilidad.
1: La confianza de la sociedad vasca... ...sigue estando depositada... ...en el Partido Nacionalista Vasco... ...como primer partido para gobernar este país... Creo que la encuesta deja también claramente una fotografía en la que este país tiene que elegir entre dos opciones, o el Partido Nacionalista Vasco o EH Bildu. No se trata de elegir entre el PNVH Bildu, se trata de elegir entre el modelo Guipúzcoa y el modelo Iruña-Pamplona
0: a la encuesta le falta solo que se resuelva el tema en la izquierda confederal. Si van juntos, a pesar de las divergencias, podrían lograr cinco escaños por separado tres. Nada parece a esta hora que pueda acabar o que pueda decir que pueda acabar habiendo un acuerdo. De hecho, podemos acaba de presentar a su candidata Miren Gorrochategi. Es una candidatura que no cae del cielo. Esta candidatura no surge de la nada acoge la experiencia y el hacer. Yo quise poner en valor el trabajo que habíamos hecho en el Parlamento Vasco a lo largo de la legislatura. Bien, pues hoy tenemos un reconocimiento público no solo, pero también a este trabajo. Y es ahí donde tenemos que poner todas nuestras fuerzas sin vetos Y sin líneas rojas. Los socialistas, entre tanto, confirman ya más nombres para sus listas. La mitad del grupo parlamentario no repite. Además de Mendía y Arriola, se van José Antonio Pastor y Charlie Prieto. El actual delegado del Gobierno, Denis Hichasso, encabezará la candidatura por hoy. Pozcoa. Y la Fiscalía desmonta el caso. Tsunami del juez García Castellón no hay fundamento, dicen un escrito para imputar por terrorismo ni a Puigdemont ni a Rovira y Sarobasa.
2: Seis páginas de escrito
0: en el que el fiscal critica duramente al juez Manuel García Castellón por sus últimos autos en el caso Tsunami Democrático. El fiscal Miguel Ángel Carballo ve una significativa falta de argumentos para imputar los hechos y ponen de apus de mont por terrorismo. Reitera, solo ve delitos de desórdenes públicos. Nada de terrorismo. También lamenta que García Castellón haya elevado la causa al Supremo de manera, cito, totalmente injustificada e inmotivada. Incluso ve flagrantes contradicciones. La ley de amnistía y con ella el discurso de humillación del Estado de capitulación de Sánchez es el primer argumento que se ha llevado a la campaña electoral gallega Núñez Feijó. Hoy, primer día de mítines, enviada especial Nerea Sarriegui, Racha León. A Rachaldén sí, Alberto Núñez Feijó se juega mucho en estos comicios y ya ha llegado a su casa para plantear la cita con las urnas como una elección entre y Galicia y Pedro Sánchez. Entre la buena gestión decía esta mañana y las facturas al independentismo y a las minorías radicales. Sánchez viaja mañana a Ourense es la cuarta vez que visita Galicia en dos semanas y en Ferrol estará Yolanda Díaz buscando que sumar entre en el Parlamento. Todo ante un Venegá que crece en todas las encuestas aunque no lo suficiente para garantizar el cambio en la Junta. Y los deportes Edu García, Rachel León.
1: ¿Qué tal, Rachel León? Hoy de nuevo el fútbol. Así es, con el inicio de la jornada en Primera División en San Mamés, en el duelo entre Atlético y Mallorca, un partido importante para el conjunto rojo blanco que quiere sentarse en plazas europeas y no distanciarse mucho incluso de los puestos Champions y que además viene de dos jornadas sin conocer la victoria, perdió ante el Valencia y empató ante el Cádiz. Enfrente... Un Mallorca que en la Liga pelea por la permanencia, pero que es semifinalista de Copa, jugará la próxima semana, de hecho, contra la Real. No estará ni Lecu ni Berenguer, mientras que Valverde ha recuperado tanto a Duárez como a Unai Gómez, además de Añigo Ruiz de Galarreta. La cita a las 9 en Samambés, en un día en el que también tenemos baloncesto la Liga Femenina con la jornada 20 y pelota. Se abre esta noche en Amor Evieta, la jornada 12 del Parejas, Lazo y Urrutico Echea, que repite como zaguero por la lesión de Aranguren. Se van a medir a Peyo Echeverría y Zabaleta. Los primeros están casi casi descartados para la pelea por las semifinales, ocupan la última plaza de la clasificación, pero aún tienen una remota posibilidad de ser sextos. Los eh, segundos, Peyu y están jugándose el segundo puesto y con ello el acceso directo a las semis. En caso de perder hoy, lo van a tener muy complicado para defender esa segunda posición en las jornadas que van a restar para acabar esta primera fase.
0: Bueno, pues hoy gambará reducida porque empezáis ya con la cuarto. retransmisión a las nueve menos cuarto. Pues no pensábamos que íbamos a dedicar nuestra contra nunca algo como esto. Hoy se la dedicamos a una cata de tomates, Gary Suárez.
2: Todo comenzó hace dos días cuando la exministra de Ecología francesa, Segolem Royal, no contenta con el enfado de los agricultores de su país, decidió meterse con los tomates españoles. Los tomates españoles son incomibles y sus productos bio falsos, dijo en una entrevista televisiva. El comentario no ha sentado bien dentro del sector y el propio presidente del gobierno salió al paso ayer. Invitación incluida para la exministra Gala a que venga a comer tomates.
1: La señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera... ...de las variedades de tomate español... ...y verá que el tomate español es imbatible.
2: Bueno, para algunos los tomates son imbatibles... ...para otros incomibles... ...y hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha decidido zanjar el debate de una manera muy directa... ...tras una reunión con varias organizaciones agrarias... ...ha organizado una cata de aceite de oliva y, cómo no, de Tomate Ecológico Español.
1: Vamos a organizar una pequeña cata con tomates ecológicos. Ahí podrán poder comprobar en la práctica que esas eh, lamentables manifestaciones no solo no son ciertas, sino podemos van a de lo contrario.
2: Bueno, pues esto sí que es una auténtica tomatina.
0: Miguel Ortiz y Alberto Subeldiastán en la dirección técnica, Cristina Vázquez en la producción.